0: Los caballeros del Club Caballeros visitan Cinemanet. Eric Montenegro y Alex Joseph con nosotros. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Cinemanet. 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Indiana Azul. Cine. Cine y más cine.
2: Cinemanet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos.
0: Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Charlie del Río. Estamos en la hora número 14 de este maratón por el quince aniversario de este proyecto que se llama Cinemanet. Y a lo largo del día hemos tenido a muchísima gente que nos ha acompañado a lo largo de estos años, a quienes crearon el proyecto, a los amigos y colegas de la cobertura fílmica. Y en este momento me da un gusto enorme recibir, en una hora que me parece muy apropiada que nos están viendo en vivo, son las 10 de la noche con seis minutos, a los caballeros del Club Caballeros, Eric Montenegro y Alex Joseph. Engalanan la pantalla y los micrófonos de este programa, queridos amigos míos, que extraño mucho. Hace mucho que no nos vemos presencialmente, pero eh, saben ustedes que siempre están en mi corazón y que siempre les tengo un aprecio y un agradecimiento muy grande por tantas cosas que compartimos cuando Cinemanet estuvo por algún tiempo allá en el Instituto Mexicano de la
2: Radio. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, gracias, querido Charlie de Río, cómo estás,
0: pues Alex. Muy bien.
2: ¿Cómo estás, mi querido Eric? Bueno, yo empezaría con lo esencial, una felicitación enorme a Cinemanet, 15 años. Ya quisiéramos haber tenido el club 15 años al aire. Nos parecía algo simplemente imposible, titánico. Digno, de verdad, de héroes. Y ahí lo tenemos ya, el caso existe. Muchas Oye, felicidades, mi querido Carlos. Mil gracias, Alex. Pero además... Es
0: curioso porque el, al final de cuentas este proyecto que surgió en un momento que apenas empezaba este, este formato de podcast eh, donde desde que hoy lo platiqué desde que me lo platicó Edgar Luna y me decía, oye, ya salimos de radio otra vez porque siempre pasaba eso, salíamos de radio por alguna razón, eh, <risa> otra vez cambió de administración del Imer, adiós eh, se acabó la estación cambiaron al gerente, bye, o sea no, pero nunca por, una, nunca por nosotros, nunca porque nos portamos mal, hicimos una travesura, éramos los peores, no lo, lo que costaba trabajo era que, y dolía, era que siempre eran causas ajenas, ¿no? Eh, ahorita Ajá. saldríamos por la pandemia, por ejemplo. No, se pues acabó el programa por la pandemia, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones nos pasaban constantemente. Y dicen, no, hay una manera de que lo podemos hacer sin depender de nadie más. Ah, qué padre, ¿cómo? Pues mira, es algo que se llama podcast. Podcast, no, no conozco la palabra, pero ¿de qué se trata? Mira, es como el programa, pero por internet. Y yo, net, o sea, estaba escuchándolo en mi cabeza, net, y ya me deprimía. Eh, dice ¿quién, ¿Quién nos va a escuchar en internet? ¿A quién se le va a ocurrir eh, tratar de escuchar un programa de, de, sobre cine en internet? Y mira eh, cómo lo venimos platicando 15 años después. Eh, Oye,
2: y, y 15 años después quiere decir que tú empezaste en el 2005, ¿no? Ustedes empezaron. Exactamente. En el, y 2005 exactamente. ni siquiera el podcast estaba en su pleno apogeo, estaba como ustedes, no. por eso son los decanos del podcast en México. Pues sí.
0: uno de los canales pioneros, sí, sin duda. Sí, en Frecuencia no, Cero, sin, ¿no? Sin duda, Frecuencia cero,
2: sí. Sí. Frecuencia muy cero, sí, muy adelantados a su época.
0: Tan adelantados que, que ni los propios conductores sabíamos que era un podcast. Bueno, Roberto Ortiz le, le, le costaba trabajo decir la palabra podcast, eh, pero solo fue como en los primeros 50 episodios. Ya después se acostumbró.
2: Ya después dijo, bueno, en esta transmisión...
0: <risa> en este espacio, bueno, y Roberto, es magnánimo para los sinónimos.
2: Claro. O sea,
0: adjetivos claro. calificativos no le, no le faltaban para poder nombrar nuestro espacio.
2: Es cierto, es cierto. Pues 15 años de verdad que eh, parece poco de pronto cuando lo piensa uno ya desde la edad en la que nos encontramos, pero sí, <risa> pero es exacto, exacto. Es...
0: Son solo 15, ah,
2: pues solo 15, ¿no pues no, no, no están, no, no, es, un, es una cantidad impresionante. Y más en estos términos que ya mencionas, de, de estar en podcast, ¿no? De seguir, sí. eh, pues, con esa. Tenacidad y con esa persistencia, pero también yo creo que la tenacidad y la persistencia termina cuando no hay respuesta. Y en es el cierto. caso de Cinemanet siempre han tenido una excelente respuesta, desde incluso cuando ni existía, como ya mencionábamos, el apogeo del, del, del Podcast, ¿no? Ni siquiera empezaba este boom. Entonces, tú, tú, te vamos a entrevistar nosotros a ti.
0: Adelante, <ríe> adelante. Este estoy a tus órdenes. Gracias por invitarme, a, porque soy en el Club Caballeros. Digo, está, no no en el escuchen, Club Caballeros. Las eh, obviamente está cerrado por la contingencia, pero pero adelante, por favor.
2: Muchas gracias por permitirnos esta entrevista, mi querido Carlos, <ríe> anhelábamos desde hace muchos años, 15 para ser exactos. <risa> <risa> y pues no, 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 no quedó el glamour del Club Caballeros disponible en estos momentos, por lo que ya mencionabas, pero sí, sí eh, quisiera yo preguntarte, ¿cómo, cómo ha sido estos 15 años? ¿Cómo, cómo los has vivido? Eh, ¿Ha llegado algún momento en donde has dicho, tiro la toalla? ¿O al contrario, te has ido entusiasmando cada vez más, viendo la respuesta de la gente que te escucha a través de un podcast?
0: Es una magnífica pregunta. Fíjate que ha sido una serie de, de altibajos. Efectivamente, al principio tenía yo toda la incertidumbre de que fuera a funcionar el proyecto, eh, pero poco a poco, y, y además no nada más por Cinemanet, sino por la serie de, de programas que teníamos en ese canal, entre ellos Testigos del Crimen, uh -huh. que hace ratito... Eh, hace ratito esto empezó a las 9 de la mañana, a las, a, sí, te a vemos. las 10 de la mañana. Hace 12 horas estuvieron los testigos de, de reencuentro con nosotros eh, y ellos fueron el programa, el, el programa más exitoso de eh, Frecuencia Cero en términos de descargas y de audiencia y de público y de cariño no es Cinemanet, es Testigos del Crimen, fue Testigos del Crimen todo ese tiempo, siempre estábamos en un digno segundo lugar, muy cerca de ellos, y haciendo también crossovers constantemente. Pero, pero justamente el pertenecer a parte de este grupo permitió que poco a poco mucha gente nos fuera conociendo, después viendo la parte que a mí me entusiasmó mucho, el regreso a radio, que fue cuando volvimos a coincidir con ustedes en Back to Back, no, eh, en los jueves en la noche, si mi memoria no me falla, uh -huh. eh, y yo pensé que eso eh, pues evidentemente ayudaba a consolidarnos luego vino la salida inevitable porque pues así pasa en radio como le he platicado, al menos esa es la historia que, que, que con la que he vivido en los programas de cine en los que he estado, Sinergis previamente y Cinemanet después, además de un, un otro programa distinto eh, Bienestar en grupo eh, en otro grupo radiofónico y, este, y también cuando salimos dije, pues ahora sí se acabó, ¿no? O sea, toda la gente que nos escuchaba en Horizonte 107.9 seguramente pues ya nos va a dejar de escuchar también en el podcast. Y resultó que eran públicos distintos. Eran unos que nos acompañaban, ahí están lo, lo que sucedió hoy en la mañana con los testigos del crimen. Eran unos los que nos acompañaban en, en, en el radio y otros que, que han seguido, muchos de ellos hasta ahora, a través del podcast. Entonces sí ha sido, ha sido emocionante, ha sido un sub y baja. También hace unos cuantos años la salida de Roberto Ortiz me parece que fue una, una parte que sí me, me afectó, porque parte del encanto de Cinemanet... Eh, era esta combinación. Y Roberto me lo dijo. Estuve hablando con él varias veces esta semana para ver si se animaba a venir un rato. Al final de cuentas, simplemente nos mandó un mensaje grabado. Pero me decía, no sé cómo sobrevivimos tanto tiempo si somos tan diferentes, Carlos. <risa>
2: <risa> lo mismo <risa> le digo yo a Eric
1: no sé, yo siento que es como una cosa muy elegante de desprecio ¿Cómo le hicimos? ¡Qué barbaridad! No lo puedo entender ¿Cómo? ¿Cómo cómo le hicimos?
0: ¿Cómo fue que le hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues así, así me lo dijo, así me lo dijo, le digo, bueno, es que no fue ni tu idea ni mi idea justamente el poner dos personalidades así molas es lo que funcionó tú con uh -huh. el estilo de cine que te gusta yo con el que me gusta a mí eh, y, y, y la, eh, los roces que inclusive o el, el, el complemento que se creaba al hablar de este tipo de, de situaciones entonces eh, pues eh, fue parte de lo que funcionó muy bien todo ese tiempo por supuesto que extraño que roberto ya no esté él tiene otros proyectos por supuesto que lo entiendo pero también a lo largo del tiempo se ha sumado mucha gente que nos ha acompañado y que han permitido que continúe el programa. Entonces sí. Eh. Ah, bueno, y ahorita también con el tema de la, de la pandemia, porque en marzo no sabíamos cuánto tiempo eh, iba a durar este encierro. Eh, ya parece que solamente faltan otros dos años y eh, o algo así. No tenemos idea hasta cuándo sí. va a durar esto. Eh, eh, el hacerlo de esta manera donde ahora nos podemos conectar a través de este, de este tipo de plataformas como Sumo, como StreamYard y que además lo podemos tener simultáneamente en, en, en diferentes plataformas como Facebook o YouTube y además se queda el audio para posteriormente publicarse en el podcast. Entonces, bueno, eh, hay situaciones que de repente resultan, pues, inclusivas alentadoras eh, dentro de una situación tan complicada como la que tenemos ahora. Tenemos otras formas en la que, nos estamos eh, pudiendo acercar a la gente que, que nos acompaña. Pero ciertamente en esos 15 años, ¿qué pasó también? Pues se popularizó el formato del podcast y ahora hay una cantidad impresionante de contenido. ¡Qué padre! Una gran oferta para el público y también de muchos programas especializados sobre cine. Con muchos de ellos tenemos contacto. El día de hoy hemos hecho varios crossovers con ellos. Hicimos crossover con Cine Premier, con Sensacine, con Cine Garage, con Filmsteria, con el noveno pasajero. Eh, así que nosotros, eh, y lo decía en, ese, en, ese, en alguno de esos programas, pues nos sentimos parte del Podcast Cinematic Universe, ¿no? Donde de manera <risa> podemos estar platicando de lo mismo, pero cada quien tiene su estilo de hacerlo. Eh, uh -huh. Y creo que esa es parte del de, 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 de la situación por la que continuamos y la otra es porque mi mamá me ve entonces ya si mi mamá me está bien entonces siento un respaldo y un apoyo que, eh, que siento que ya no estamos hablando simplemente entre nosotros.
2: Es correcto. Y que además la estás obligando a hablar de lo que tú quieres. Así que... Claro, claro,
0: claro. Y a ver las películas que yo quiero. Sí, sí, sí. Esta semana con, eh, con el programa especial que hicimos El Padrino con, con Paramount y con Cinepolis, eh, le digo, mamá, y hace mucho que no ves las del Padrino, ¿por qué no las ves? Y así la tuve entretenida otras nueve horas. Entonces...
1: Qué malvado. No,
2: pues. Oye, malvado si le hubiera hecho como yo que puse a mi esposa a ver la trilogía de. Bueno, ni siquiera la trilogía, todo Indiana Jones. Ok. Este, pues porque me dio la nostalgia, ¿no? Y estaba claro. viendo yo las películas de Indiana Jones y dije, ¿qué es esto? No, es un. Bueno, uno lo entiende, ¿no? Con la distancia de los años y lo que quieras, pero eran. No pasarían ahora ninguna prueba de nada, ¿no? Este, en términos ideológicos, en términos de producción, en términos... <risa> El Padrino, sí, el Padrino... Sí, claro, sí, sí, no. y se
0: mantiene, y todavía inclusive con, con esta eh, nueva edición que hay de, de la versión del Padrino, inclusive la anterior de la 3, que justamente es como mm, el patito feo, ¿no?, de, el Padrino 3 es como el Fredo de las tres películas, ¿no? Eh, nadie la quiere, pero nadie la quiere porque las otras dos son magníficas. O sea, son dos pilares de la, de
2: la historia del cine
0: universal. Y la tercera sí. no está en ese nivel, pero no es una mala
2: película. No, es buena, es buena. ¿Te
0: explico? Entonces, eh, bueno, pues todo eso lo redescubrió mi mamá gracias a este tipo de, de, de acercamiento y de posibilidades que también está por el por las posibilidades de, de las plataformas no creo que eso termina ayudando
2: muchísimo yo platicaba con Eric de, de qué te podíamos preguntar no de, <risas> qué, qué queríamos saber de, de, de Carlos del Río qué queríamos saber de Cine Manet de la producción de todo lo que implica este esfuerzo de los decanos de yo les voy a decir siempre así los decanos del podcast en México porque incluso eh, pues el título lo tienen porque además se mantienen ¿No? Hay muchos podcasts que, como ya mencionabas, Testigos del Crimen, era un podcast pionero, además, en esa temática, sí, no sí. había muchos, muchos podcasts así, y ahora son los, los programas que revientan los números en podcast, pero, eh, pues ya no está, ¿no? Terminó, no sé por qué sus transmisiones, o si las retomaron después, pero por eso el, el, el decano, el que sigue, el que ha sido más combativo, pues sí me parece que es Cinemanet, pero una, una de las preguntas que teníamos ahí, guardadas, era... Yo sé que 15 años es muchísimo, pero seguramente tendrás tu, tu top 10 de los mejores programas de CinemaNet, ¿no?
0: Eh, no, no sé si el top 10, pero hay, hay, sí hay, o sea, tenemos como diferentes formatos o tenemos diferentes tipos de programas, ¿no? Uno es el semanal, las uh -huh. que ahorita hace mucho que no hay. Los estrenos en cartelera. Eh, pues en esta, en esta temporada se volvió a los estrenos en streaming, ¿no? Pero eh, ese es uno que, que se va, o sea, dura esa semana, la siguiente semana y de repente pues ya... Eh pasa otra cosa, ¿no? porque ya, ya no tienes el mismo grupo de películas en un mismo momento como pasaba cuando estaba en cartelera. El otro es que, que también ha sido parte de la columna vertebral del proyecto las entrevistas con los directores de cine mexicano, que además llegan con nosotros o llegaban con nosotros en el momento en el que se iba a estrenar la película comercialmente o en algún festival o en alguna muestra. Y esas eran unas pláticas que a la fecha siguen siendo referentes porque han quedado... Eh, históricamente almacenadas y podemos revisitarlas. Y es uno, son programas que se pueden eh, eh, seguir escuchando a pesar de del paso del tiempo, pero los que más me gustan siempre han sido los programas especiales. Cuando decimos, hoy vamos a hablar de los gángsters en el cine, vamos a hablar de por qué Dimensión Desconocida era un programa tan importante, eh, Star Trek, las franquicias, te gustan más las películas o las series, esos son los programas que más he disfrutado hacer, porque además siempre los hacemos con amigos y colegas extraordinariamente clavados. De esos que coleccionan muñequitos. Y es eso lo que te puedes. iba a
2: decir, o sea, <ríe> claro, es una delicia además cuando sabemos que eres un coleccionista eh, bárbaro, ¿no? De todo lo, todo lo que tienes atrás que ahorita estamos viendo en imagen, una vitrina sí. llena de pequeñas figuras de acción, ¿no?
0: De, de, de películas, de, de, películas. De, de, de películas todas ellas, eh, pero bueno, eh, también y aquí Eric creo que me lleva ventaja en el, en el tema de la paternidad, eh, sí fui coleccionista, sigo teniendo mi colección, pero mi colección dejó de aumentar en el momento en que nació mi hijo, porque de repente en el seno familiar pues cambian las prioridades. <risa> <risa> Entonces ahorita de lo que se ha tratado no es de aumentar, es de que no disminuya. Exacto.
2: Exacto, sí.
1: <risa> Exacto. Oigan, ya que hablaban de, de, de películas nostálgicas, ahorita me estaban preguntando acá en las redes sobre el Club Caballeros, que finalmente, pues es eh, lo que nos, eh, de alguna manera, nos ha convocado esta noche para celebrar sí. estos 15 años. Felicidades, querido Carlos, y a todo el equipo. Que quede Muchas grabado, gracias. que son los mejores. Que quede, grabar, <risa> que quede grabado. Y la otra que te quiero decir es que. No te ves para nada de que hayan pasado 15 años, ¿no? Te ves muy bien, solo... Parece, sí, te parece ves, que
0: pasaron 25.
1: Te ves, como, te ves como de 14 horas de transmisión, eso sí. Ahí, ahí sí. Ahí claro, sí me puedo ayudar. Quiero llegar a las 15, quiero cumplir las 15, ese es mi propósito. Eso. Y, y bueno, eh, pues mira, el Club Caballeros, al final, porque me está preguntando gente que si íbamos a transmitir desde el Club Caballeros. No, yo lo que les quiero decir es que el Club Caballeros ya es como... Como estos revivals que hacen De Volver al Futuro, por ejemplo, ¿no? Donde uh -huh. fueron así una cosa maravillosa y ahora ya solo nos reunimos de repente, ¿no? Mira, nada más qué guapo te ves ahí, ¿eh? fresco, eh, en eso esa fue, imagen. Eso
0: fue hoy en la mañana. De son las nueve. <risa> tu hermano menor. Eso fue la mañana del, del, de, de cuando salió Cinemaneta hace 15 años. <risa>
1: bueno, para que veas las distancias de tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí? Si, re sí. si regreso a lo de Volver al Futuro. Mira, por ejemplo, Alex, ya es, sería como el Doc Brown. Ya, 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 de, de, ¿No? Yo sería bueno, como, como Michael J. Fox. No, como Michael J. Fox, por eso ya <ríe> casi no hablo. ¿No? <ríe> no o sea, ya, ya, pasó, ya pasó una buena brecha de, de tiempo. Pero lo que nos encanta es que eh, siga, uno, la identificación en donde mi querido hermano del alma, Alejandro Joseph, que ha sido, por supuesto, me está hablando. de los, Ahí está Alejandro Joseph, lo vemos con gafas. Sí, en esta foto. Esa
2: me corté el pelo, sí. <risa> y tú, mira, pues nada más se te hizo un poco más obscuro el pelo, pero. Biff <risa> Fue <risa> un personaje legendario <risa> que encarnabas tú.
1: Ya, ya me cambiaste. Lo de, ok. El asunto es que estamos de verdad muy, muy contentos de ser convocados para celebrar, querido amigo. Y, y bueno, pues sí, finalmente el, el club ha sido identificado durante muchos años por eso, por. por por esta locura que hicimos. Ahí estoy, miren, la verdad, personificado. Ahí fue hoy justamente. en la mañana. No. <risa> <risa> exacto. Cuando y, fuiste y, a correr. ¿eh? Exacto, ¿no? Y, y la verdad es que también hablo muy poco esta noche porque estoy impresionado de la producción que tienen. Yo quiero esto para,
0: para,
1: para, para, para todo lo que hacemos en Audiora. Y, y quiero decirte otra cosa. Eh, ¿No te has presionado de alguna manera porque tengas que pasar el podcast a videocast? ahora que? estás haciendo este tipo de cosas y que además está comprobado que las audiencias ahora necesitan también sí. estarte viendo.
0: ¿Has pues pensado eh, eso? Te, no, pues eh, justamente eh, ya así como te platicaba hace ratito, es como ya lo estamos haciendo, y yo creo que es una fórmula en la que se va a quedar. Siempre era una complicación natural de la Ciudad de México cómo nos vamos a encontrar los miércoles, que es el día que grabábamos Cinemanet. Cada quien llega de distintos puntos, eh, el tráfico, las ciertas condiciones se interponían y demás. Y ahora podemos estar en nuestras casas y estarlo haciendo, insisto, con la ventaja de que además ya queda en vivo eh, y que queda registrado. Entonces, eh, resultó una ventaja digo que la, cámara no nos que la cámara no nos favorezca, ese ya es otro tema que, que tiene que no, tolerar el público.
1: Tú tienes toda la experiencia del mundo, has estado en televisión, <risa> en televisión
0: abierta, ¿estás de acuerdo? No. Pero, pero eso fue gracias a Cinemanet, o sea, siempre el origen ha sido detrás del micrófono, ¿no? Eh, como, como voz anónima la mayor parte del tiempo. Y... Gracias a que se conoció el programa, pues llegaron esas invitaciones, particularmente de Efecto TV, que tristemente es un canal que desapareció este año, ¿no? Entonces, pero colaboré mucho tiempo. Entonces, hay alguna experiencia así, pero el origen, sin duda, es el radiofónico y sobre todo, que esto es un regreso bonito, el en vivo. A mí siempre me gustaba la espontaneidad de hacer las cosas en vivo y que de repente, ah, se le olvidó. Cuando estábamos grabando, llegaba un mitad es que se me olvidó tal cosa. Le podemos cortar y, bueno, trabajo para el editor, ¿verdad? Trabajo para el productor. En cambio, ahorita, eh, como, como lo como lo hacíamos, como ustedes siguen además trabajando en, en radio, ¿no? En, en programas y, y, y creo que esa espontaneidad y esa frescura no se puede comparar con un programa producido donde ya todo está mecánicamente armado y demás. Aquí, por ejemplo, hasta la producción que estás viendo, las imágenes que va metiendo Jaime Rosales en vivo, está como Amadeus tecleando, buscando imágenes y demás, <risa> eh, y de repente aparecen en pantalla. Di, di algo, a ver, di algo. Re, te reto que le pongas algún, a, alguna... Eh, de quisiera,
1: quisiera ver algunas imágenes de la serie que acabo de terminar, que se llama The Undoing, de Nicole Kidman y Hugh Grant, que es absolutamente maravillosa. Y que hablado de la música, además, he seleccionado el tema de esa serie, de Undoing, de HBO. De <risa> Sale Nicole Kidman y Hugh Grant. No, canta Nicole Kidman el tema, eh, Dream a Little Dream on Me, que es un clásico, un estándar del jazz. Lo he seleccionado para mejor tema.
2: ¡Eh! Ahí, eh, 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 no, eh. ahí se ve la Uno mano. Que Uno mece de los la mejores cuna. Mejores
1: temas de 2020. <risa> Exacto. La mano que mece la cuna, por ejemplo, como acaba de decir eh, Alejandro Joseph, ¿no? <risa> Estamos
0: poniendo, a ver, si, a ver si está despierto Jaime, ¿no? ¿No? También lleva cierto, ya... de... Fíjate, empezamos a las 9, pero él lleg llegó junto con el equipo, junto con Enrique Figueroa, Naya, también llegaron eh, antes de las 8 de la mañana a, a la oficina donde están trabajando. No, no estés
1: justificando a tu equipo.
0: Dijimos la mano que mece la cuna. Tú dices la película, la mano que mece la cuna. Sí. Exacto, exacto. Recordarán esa película. ¿Cómo sí. me gustaría ver una imagen de la mano que mece la ah, cuna? Ahí, ahí está, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Oye, ¿sí ah. es una de tipo Club caballeros. Eh? Sí, bueno, pues ya sí, saben, ya saben, Jaime duda. Rosales eh, y RH Media son los que lo hacen. Oye, quiero leer un mensaje. Eh, gracias a Testigos del Crimen llegué a Cinemanet y fui la más feliz cuando descubrí que podía encontrar y guardar los episodios especiales con tantos invitados. Gracias Charlie y muchas felicidades. Me lo decía mi mamá. Mel, qué amable eres. Un saludo muy grande de parte to de todo el equipo de Cinemanet.
2: Pues lo que dice Mel es además muy cierto porque tiene esa característica, pues la transmisión eh, como esta o como los podcast, que es la, eh, pues la permanencia, ¿no? Te uh -huh. puedes quedar ahí y la gente en cualquier momento se puede hacer adicta a tu programa, ¿no? Y cuando te haces adicto a un programa en podcast, pues quieres eh, hacer el, el binge listening, ¿no? Y entonces te echas todas las entrevistas que están ahí en línea de Cinemanet. Yo así me acuerdo haber escuchado eh, de la pues de la primera etapa de, de Cinemanet muchísimos programas, ¿no? O sea, como que me esperaba que se me juntaran así unos cinco o seis, y órale, ¿no? Y eran cinco o seis horas, porque además no eran, sí. no son no son este programas este, cortos. Nunca se nos
0: ha dado lo breve, eso sí, este, de, debo, de, debo de... Bueno, de los programas que hemos hecho así continuos, a, tenemos episodios de hasta tres horas de duración.
1: Pero nunca ha sido un problema, ¿no, Carlos? O sí, o sea, un problema no. serio que digas, no hay que volver a hacer esto, la gente se queda, ¿no? Regresa. Sí,
0: sí, claro, 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 claro. Sí. Afortunadamente no, no ha sido un problema. O sea, nadie se ha quejado hasta el momento, salvo el productor. O sea, dice, sí, fíjate que tengo que editar y para cuando Dios, lo que tarda en subir, <risa> lo que tarda en subir el episodio.
2: Sí, ojalá que pudieran despedir antes, ¿no? <risa> Como tres horas y media antes. Sí, claro. claro. Sí.
1: Pero, los, pero des
2: los... de desafía, ¿no, amigo? Las, las, la lógica de, de lo que hemos visto de consumo de podcast de pronto, aunque los mejores podcasts a veces duran eso, ¿no? Dos horas, dos horas y media. Sí. Eh, o pueden durar la... 20 minutos, ¿eh? O sea... Claro, pero, pero esa tendencia como a, a, lo, a lo breve, porque pues siempre dicen que lo breve es mejor, no se cumple en ciertos casos cuando... Uh -huh. Eh, la, la experiencia que se, que se muestra a través del micrófono merece que la gente se escuche pues la hora o la hora y media del programa que, que está en ese momento, este, pues, eh, no, no puedo decir transmitiendo, pero que está en ese momento, este, pues, en su en su teléfono, ¿no? Entonces, Entonces en su dispositivo. Entonces, eh, pues yo te quería preguntar si, si esto al, al fin y al cabo no ha sido también de pronto. Eh, pues un, una tarea difícil de, de regular, porque además hay luego estren hay tres estrenos en una semana, y luego hay semanas donde hay seis estrenos, y luego nada, como en esta uh -huh. época, ¿no? Uh -huh. Sí, no, que... Eh,
0: eh, es que es el día a día, dependiendo de lo que, eh, trabajamos con lo que haya, que creo que eso es lo padre, y ahorita con eh, la forma en la que ha aumentado la producción audiovisual para eh, canales de televisión o para plataformas, con calidad fílmica, ya estabas mencionando Eric y si, es, no leí tu texto que pusiste en Facebook porque no he visto la serie sé que... No, no, no quieres contaminarte no, no, no me gusta si sí, no me gusta saber antes de verla, ¿no? Pero, y además porque también sé que tus textos tampoco son breves, hablando de. <risa> <risa> hablando, ¿no? Del tiempo invertido en, en conocer un contenido, ¿no? Cierto, cierto. Pero siempre muy buenos, de verdad. O sea, eh, Eric Montenegro es... en Facebook se descoce con, con alegría, con entusiasmo, eh, siempre con muy buen sentido del humor. Eh, muy puntual y me encanta cuando de repente te metes en mis temas. No digo, ah, también va a hablar de series y películas. Órale, órale. <risa>
1: ah, mi, mi próximo podcast se llama
0: Net Cinema. No se lo pierdan el <risa> Oye, no, voy sí. a leer este comentario. Perdón, aún sí, claro. dice Da Volar. Aún recuerdo que yo semanalmente bajaba a Cinemanet, Testigos del Crimen y Horroris Causa. Eh, justamente Da Volar, y dice, es más, hasta compré un iPad para escucharlos tal como se debe. Muchas gracias, de eh, volar. Hoy, eh, pues estamos elevando los 15 años de Cinemanet. En la mañana tuvimos a Testigos del Crimen y acabando esta charla con, con, a, con, con Alex y con Eric, okay. vamos a tener horroris causa. Entonces, me parece que, que, que queda muy bien. Discúlpame que te haya interrumpido, querido amigo. Eh, no, no, eh, ya se me olvidó. Aquí hay no, más...
2: no, no, no te disculpo. <risa>
1: Y Ríquez te, te, te está mandando un mensaje. <risa> ah, me léelo, léelo, por favor. Escuchemos una voz para mí, leer algún mensaje de Cinemanet. Cinemanet, testigos del crimen y Cine Garage han sido mis compañeros mientras trabajo en las labores del hogar y cuando pinté mi casa. Pues sí, ah, es sí. que es una compañía innegable, la verdad, el, el podcast, la radio como tal, ¿no? Uh -huh. eh, David Lara dice: gran fan. Saludos a Da Volar. Muchas gracias. Yo doy la hora y todo. Son las no,
2: estamos... sí. Vamos con el tráfico.
1: Exacto. Muchas gracias. Querido Alejandro, pues hoy el tráfico eh, de nuevo ha vuelto la gente a la ciudad. Sí. Sí. Oye, no, ya en serio, cuando estaba hablando de un doing, sí me llamó la atención porque lo primero que haces es para bolear, ¿no? Pero noté que no dijiste nada, quiere
0: decir que no las viste. Sí, efectivamente. Ver, pero además, bueno, tenemos nosotros atrasados eh, muchísimas series y películas que queríamos comentar y te puedo recordar que eh, eh, Breaking Bad fue una de las que quedamos hace muchos años, de que tenemos que hacer un especial de Breaking Bad. Vamos sí. a hacer un especial de Breaking Bad. Si quieres, empezamos hoy. Creo que a la distancia sigue siendo una de las mejores series eh, televisivas que hemos visto en, en, en este siglo. O sea, es, es formidable la, la calidad que tiene, la, la forma en la que evolucionan los personajes, la fotografía que además es un elemento que la serie que sigue ya directamente con eh, la historia del abogado, eh, eh, Better Call Saul, eh, no solamente se mantiene, sino que hasta mejora, ¿no? Entonces, okay. eh, todo eso se fue puliendo el estilo visual que tiene esta serie en estos desiertos, en estos parajes, estas tomas eh, casi imposibles donde ubica la cámara. Nunca en el lugar común, siempre en contrapicado, en una esquina, eh, arriba de la hormiga, no lo sé. O sea, de verdad que hay un, un trabajo eh, impresionante de, de fotografía, pero sobre todo el que nos impresiona es el dramático, ¿no? Y el famoso Breaking va del título, cómo se va convirtiendo en realidad, el irse convirtiendo hacia la maldad, a partir, como dicen, de una buena intención, ¿no? De lo cual el camino al infierno está pavimentado.
1: Y hablando del camino, yo ya no llegué a, a la película de El Camino. Oh. ¿Tú sí la viste, Alex? Sí. Eh, bueno, ¿Te lo estás preguntando o aclarando no, pero, quizás? ¿pero por qué? Es que, no, ¿por qué dices? Sí, me, me has, sí la vi. ¿sí me habías visto. ¿El Camino? ajá No, El Camino, no, yo
0: no la he visto.
2: ¿No? ¿Qué, no qué llegué, pena? No ¿y?
0: ¿Por qué? Pues ya puedes pues, llegar. No, que fan. Te diría, te diría llegando, sí, no que muy fan, te diría que llegando a tu casa, pero pues ya oh. se cancela
2: la, la serie y ya no va a ser contigo.
1: No, no no sé, sabes, como que no, no, no sentí el llamado, eh, ahí está, es que qué bárbaro la producción, la ahí está, ahí está, el ahí camino, me, a ahí está. Todo lo que da, sí. Exacto, pero, pero ¿sí, sí
0: sientes que es contundente, cierra, hay sí, que verla. sí no, creo que no necesariamente cierra, pero es un complemento magnífico, es como si de repente dijeras, ¿qué crees? Hay como tres episodios que no habías visto, y que te los puedes
2: echar de corrido, ¿a poco no, Alex? Sí, 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 totalmente Oye, yo te quería preguntar porque esa línea siempre, bueno, no wow. siempre a, a últimos años me, me ha llamado mucho la atención, ¿dónde se está ya cruzando mucho toda la técnica del cine hacia las series de televisión, ¿no? Ayer estaba yo viendo la de The Crown Uh -huh. yo no había visto la tercera temporada no, o sea, yo, yo, yo me falta... te acabo
0: de empezar en la primera voy en la primera y ah, estoy bueno, sorprendido, sorprendido. Es,
2: es, es una producción, es, haz de cuenta que estás viendo de veras, cada capítulo es una película y ahorita en la temporada 3, eh, no te voy a hacer ningún spoiler, uh -huh. pero hay capítulos en donde hay tanta eh, profundidad de los personajes, que uh -huh. de verdad te quedas sorprendido no, te, de, 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 de es, eh, justamente, todavía no, no, no sale Diana, pero sale el príncipe Carlos, ¿no? Y la forma en que te presentan al personaje, la producción, la, los diálogos, están cuidadísimos, están eh, en una calidad que, pues pareciera de pronto, y creo que alguna vez, alguna vez lo comentamos, que estás viendo una película de 24 horas, ¿no? Con sus arcos sí. dramáticos, con su... Y en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué tan eh, de pronto sientes que el, el cine se está quedando corto?
0: No, yo no? creo que más bien el cine se está expandiendo. Cuando okay. estamos viendo que la gente que produce cine eh, irrumpe en otro medio como el de las series, pero con la misma calidad, con el mismo entusiasmo, con la misma creatividad, pero con un tiempo extendido para poder contar una historia, pues resulta un deleite eh, glorioso. Ahorita, tanto productores, directores, fotógrafos, actores y actrices están alternando entre el cine y las series y no pasa nada, antes muchachos, antes hace 15 años, hace 20 años hace 25 años era como, ya se acabó tu temporada en el cine y ahora vas a hacer televisión, y ahora vas a estar de invitado en el claro. crucero del amor ¿no? o, o sea, sí. era como, como que ya te habían, ya habías bajado de categoría y pues eres el invitado ocasional en cierto tipo de programas ¿no? Vas a ser no, un barman en un crucero
2: romántico, sí Sí. sí, exacto. Sí,
0: Entonces, sí. Eh, eh, creo que eso ha, ha evolucionado. Sí. Muy. Ahí, está, Ahí está, Isaac. Así se
1: llamaba
2: Isaac, Isaac
0: el, el bartender del crucero del amor. Wow. Y los veíamos, pero, pero lo, lo, nos emocionábamos de verlo, no solo porque era lo único que podíamos ver. Sino porque realmente decíamos, sí, hoy es tal día, hoy toca el crucero del amor, qué
1: padre. Sí. Mira, y ellos cinco que están en pantalla fueron grandes estrellas de cine 20 años antes.
0: <risa> no, ahí está, ahí está lo peor, que no había el ascenso, que no llegaban, que no, que no lograban esa transición. ¿No? Decías, y, y también... Eh, el hecho de que muchos actores que tuvieron ex series exitosísimas finalmente
2: quedaron encasillados ask your bartender Ted Lange el buen Isaac
1: un hombre funky ay Dios mío este <risa> él trabajó en el club caballeros unos años y sí, él estuvo un rato
2: con Bubba haciendo es que, la, es que no las exacto, barras ¿sí?
1: es que no has hablado de la tercera etapa es super estrella de cine Después eras actor de serie de televisión y después trabajabas en el Club Caballero. Claro. Ya, ya terminabas así de, pues me ofrecieron un programa de radio. Pues lo voy a hacer. Y Ted lunch ahí estuvo justamente. ¿No?
0: Ay, Dios mío. Pues sí, oye, oye ahora yo quiero que ustedes me platiquen algo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó con el Club Caballeros? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus del Club Caballeros en estos tiempos de pandemia? Porque de repente sé que en ocasiones reabre, estamos en las diferentes pistas, en los diferentes pisos, eh, pero ¿ahorita qué? O sea, eh, de, desde, desde que está esta situación de, de marzo del 2020 a la fecha, ¿de qué se trata?
2: Alex. Pues quiero hacer un respetuoso silencio <risa> de un minuto, para lamentar la, el cierre del Club Caballeros, porque, pues sí, ya no era sostenible, Carlos, ya tener un, un centro de espectáculos, de sano esparcimiento y pura goza, gozadera, pues uh -huh. es, es complicado en tiempos de la COVID, y pues intentamos, pues de alguna manera mudarnos, eh, encontrar otros locales, ¿no? Pues este, en este que habían tres pistas y la cuarta, que era la flotante, ¿no? Que estábamos muy, muy orgullosos de ella, porque pues esa pista, pues además se desplazaba 360 grados por todo, por todo el club, ¿no? Pasadas enfrente de la cabina de transmisión, que es donde estábamos nosotros, pero pues después regresaba y llegaba a la pista principal, la número uno, ¿no? Por eso era la principal. <risa> pero eh, pues sí, era insostenible y un lugar de esas dimensiones pues es difícil de encontrar, entonces claro. nos, nos mudamos eh, pues un tiempo estuvimos nada más con, con una pista en, eh, pues ahí en, en un lugar pues más o menos cercano a donde estaba el Club Caballeros para pues no perder tampoco pues la gente que ya sabía sí. nos, que, que estábamos en los locales sí. ¿no? después nos mudamos al patio de Eric en donde pues hacíamos presentaciones especiales eh, pues ahí pues básicamente era la familia de Eric en la que llegaba y eso era lo especial porque a veces ni llegaban y, y al final ya nos,
1: ya, nos, ya nos siga, quebramos pues sí, quebramos. <risa> sí. quebró quebramos, pues sí, quebramos. se acabó la COVID se llevó el, el Club Caballeros eh, lo que quedaba, en México dejamos de transmitir hace unos años en el 2011 justo en febrero de este año hicimos un reencuentro del Club Caballeros Uh -huh. antes de, de que estuviéramos entrando en esta eh, terrible etapa y, y la verdad es que es un programa que estuvo al aire para los que no lo, no lo conocen, estuvo al aire durante siete años eh, transmitíamos, como bien ya describía Alex, en, desde un centro de espectáculos de capacidad para tres mil personas, tres pisos, cuatro pistas, eh, artistas en vivo y bueno, pues eh, algo así evidentemente, pues, es insostenible sin, eh, pues, la gente asistiendo. Tratamos de hacerlo con eh, el 30% de capacidad, eh, no funcionó, eh, obtuvimos solo el 1.4% de asistencia y uh. decidimos, decidimos cerrar. De ahí, lo de mi, mi patio y demás, pues, lo intentamos también. Eh, hicimos hot dogs, hamburguesas, no, nada funcionó, todo no, se cayó, Ojalá, no. uh -huh. no ojalá, no básicamente, y por eso ahora... Pues, eh, esperen nuestro próximo estreno, Net Cinema, el nuevo podcast <risa> donde se enterarán de todo lo que tiene que ver con el mundo de las
0: películas. Oye, de hablando, hablando del mundo de las películas, yo lo que quiero que, que me comenten también, porque es, son un par de melómanos empedernidos, ambos, y yo les dije, ¿por qué no me platican de algún... No podemos poner la música, pero ¿por qué no me platican de alguno de sus <risa> soundtracks favoritos? Y yo les decía, de esos soundtracks donde eh, se tiene una recopilación de canciones, ¿no? Que el realizador de la película dice, tal o cual canción va... Y que dices, oye, esta recopilación quedó muy bien. Puede que la película haya quedado no tan bien o igual de bien. Pero, ¿tienen algún soundtrack con consentido?
1: Hace una buena una, una pregunta. Pues, no sé, Alex.
2: Yo, yo sí. Eh, eh, por una razón... Eh, pues que tiene que ver con, con la estación en la que estuve trabajando este mucho tiempo, en Horizonte, cuando mi amigo era el gerente de la emisora, eh, no me dejará mentir que uno de los soundtracks consentidos incluso en la emisora era el de The Commitments. Esta película que tenía un soundtrack, bueno, tiene un soundtrack maravilloso, ¿no? Eh, pues claro, son, son covers, muchos de ellos, de éxitos de otros tiempos, ¿no? Pero como es presentado en la película y con eh, los artistas que están en la propia película, suena totalmente único, ¿no? Yo sí pondría The Commitments como uno de mis soundtracks favoritos, y creo que también ya de manera mucho más lejana, el de Betty Blue, me uh -huh. encanta el de Betty Blue, con, con Gabriel Jaret, me, me, me gusta mucho ese, ese soundtrack, y ese no te puedo explicar muy bien por qué. Porque tampoco me, no, tampoco me te, llena, te llena el sí, corazón sí, de alegría. Sí. Y, y creo que eso es lo que lo que tiene la música de cine mucho, ¿no? este te, De alguna manera te, te logra evocar esas imágenes, no forzosamente por. por eh, porque sea un clásico, ¿no? Como el que tienen, en, en lo que estamos viendo en pantalla, The Commitments, ¿no? No como lo que vemos en The Commitments, es la, la propia interpretación que tiene en esa película. Hace poquito vi, yo no había visto la de Baby Driver.
0: ¿Qué tal? Uf, Excelente, ¿no? Me,
2: me, me, me voló los sesos. Es, es una delicia de película. Hace mucho sí. que no me impresionaba una película en, en términos musicales y además ha compasado también claro. la imagen, ¿no?
0: Literalmente acompasado, porque justamente eso se trataba, la forma en la que medía los movimientos a partir de la duración de las canciones del personaje, ¿no? Entonces, eh, es un complemento formidable que tiene allí, me parece que es un gran ejemplo y uno de los, de los contemporáneos, ¿no? Un cineasta recurrente para este tipo de temas, pues es Quentin Tarantino, que sus escenas y, y la música que selecciona para ellas, de repente parecen indis, indisolubles, y, y cómo le, le, le encuentra uno un nuevo sentido o una nueva referencia a tal o cual canción a partir de que sale en una película de él y la forma en la que haya utilizado, ¿no?
2: ¿Sabes qué me he preguntado yo eh, a propósito de, de, de lo que estás comentando últimamente? Es si si siempre tiene que el que está diseñando la música para una película, por lo menos el, el soundtrack original, ¿no? es, tiene que pensar en términos, le dicen aquí está la película, pues órale, hazte el, el, el score, o como quizás sucedía en el caso de Kubrick, llegaba primero el eh, como la, la escena y después Kubrick decía la música para esta escena es esta, ¿no? Este, este, eh, no sé, Barry Lindo ¿no? Esto, la música sí, de Barry Lyndon. El,
0: elegía la música clásica, además, o sea, realmente... Sí, no e la, no era la mandaba a hacer, ¿no? ¿No? Era como, no, no la mandaba a hacer, ¿no? Quiero, no, no. quiero
2: que, mi, que, que esta escena cuadre con esta música, no, no quiero que cuadren esta música a mi escena. Bueno, el y, Danubio
0: Azul en, en esa escena eh, de, de 2001, dice, el espacio, o sea, no la puede era, uno imaginar de otra manera.
2: Claro. Y... En Baby Driver logran un, un matrimonio de, de, de ambas, eh, pues ambas, eh, ambas cosas que me parece virtuoso, ¿sabes? ¿Estoy a sí. la viste, Eric?
1: Ya, ya, ya. Y sí, también me encanta, me parece que es... Eh, una vez estuvo el maestro Ennio Morricone en el Club Caballeros, pudimos eh, platicar con él, y el maestro Morricone nos decía que él siempre pensaba la música como otro protagonista, en, en cualquiera de las películas donde hubiera estado involucrado, ¿no? O sea, no, no era para nada nunca un trabajo menor, y creo que hay películas que lo dejan muy, muy en claro, evidentemente todas las que eh, hizo el maestro, qué bárbaro ese Jaime está en todo! pero también... Eh... Esa foto fue en el Club Caballeros, justamente. <ríe> Exactamente, justo, está, mira, esa es la silla, la que ven ahí, esa silla, es la que usaba precisamente nuestro amigo titiritero, eh, don, don Juan, que en paz descanse, que estuvo sí. seis años en el Club Caballeros. Ah, ¿qué y es cuando, ahí es cuando nos dijo, ya nos se callaron? callan, por favor. <risa> <Voy a empezar. risa> estoy ensayando. <Sí. risa> estoy ensayando. No, entonces, yo creo que hay películas en donde... Y es evidente eso, o sea, la música es un protagonista. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando en una serie de especiales, voy a lanzar cuatro especiales en la radio, de la música de James Bond, ¿no? Todo lo que hizo John Barry. Eh... Me, me di a la tarea en, esta, eh, en este encierro, volver a ver todas las películas de James Bond de forma cronológica y descubrí que en realidad lo que me interesó muchísimo fue la música. Ay, pensé que... Bueno, eso también, pero primero <risa> la música, ¿no? Porque eh, la verdad es que vuelves a ver, no sé, Carlos, Alex, y las han visto últimamente, sobre todo las, las primeras con Sean Connery, y es así una fiesta de machismo absoluto, es, ¿no? Exacto,
2: es lo mismo que yo dije de, 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 cuando vi Indiana Jones sí. otra vez, dije, ¿qué es esto? Sí, ¿no? sí, sí, hoy, hoy, ver es, hoy ver las películas
1: entendidas al 2021 es una locura, es así, una de ¿Cómo ¿Cómo? hasta te da un poco de pena. ¿sí? ¡Claro! <risa> ¿No? sí, ¿Cómo, ¿cómo?
2: ¿Cómo se
0: salieron con
2: esta, no? Sí, sí, que dejemos Pero, o sea, pues, la música Sean, nada más, sí. O sea, eh,
1: eh, sean Connery nalgueaba a las chavas y ¿verdad? Era así como, what? ¿no? ¿Qué está pasando? Una cosa así de, de, bueno, entonces dije, mejor me voy a concentrar en la música, ¿no? A lo, que, a lo que he visto que incluso ha sido ya denominado como el sonido Bond, ¿no? Porque uh -huh. tiene, tiene, pues, todas las características musicales para convertirse en una huella digital que puedas identificar. Entonces, he visto que incluso las obras que conocemos de la música de James Bond están eh, de alguna forma eh, cortadas, conocemos solo algunas partes. Por ejemplo, eh, del tema de You Only Live Twice, que conocemos perfectamente que canta eh, Nancy Sinatra, ¿no? Yo no sabía que tenía un intro, y es un intro que dura casi dos minutos y medio, antes ah. de pasar a la parte cantada, ¿no? Y ese intro es un arreglo de cuerdas espectacular, ¿no? E incluso ese tema se hizo otra vez famoso porque eh, fue el tema de cierre de una de las temporadas de Mad Men, si no mal recuerdo, cuando eh, la guapísima esposa de Tom Draper, Megan, ¿no? se queda grabando un comercial en un foro de televisión y él se retira con su cigarrillo y entonces entra You Only Live Twice, que es uff, una brutalidad. Hablan,
0: hablando de machismo, ¿verdad? Hablando de machismo,
1: <risa> exacto. Y, y ahí entiendes que estas obras tienen ya una característica especial que te da justo eso. O sea, ahí lo que le quisieron dar fue un toque Bond, un, un toque, claro, hablando de machismo exacerbado, pues ahí tienes un gran ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay como dos mil cosas que, que descubrir y sobre todo ahora que me parece, ahí está Megan, por supuesto, un fuerte aplauso para ella, que es absolutamente maravillosa.
0: Me pondré de pero es algo de cuadro.
1: Exacto cantando además eh, en esa escena inolvidable, cantando el Subi-Zubi-Du que cantaba originalmente esta italiana, no me acuerdo si era Raquel Welch, o alguien originalmente ese tema, que también es una explosión así visual, ¿no? Pero la verdad es que creo que da para mucho, pero sobre todo, decía yo, ...en el entendimiento de los días de hoy. Ahí está cantando... ¡Qué bárbaro este productor! No, Esa ahí está escena... todo
2: con... ya ves...
1: Él la vio seguramente también... ...y perdón, la tiene rápido...
2: En la rápido... Crisis,
1: ¿No? Este... En fin, el caso es que... ...es una lástima que bueno... ...pues estos nuevos medios... ...que son tan padres y tan importantes no nos permitan, ¿no? también escuchar algo de sí, música, sí. ¿no? Pero 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 bueno, por favor, es, ese tipo de cosas, creo que es un ejercicio padre para ahora que tenemos un poco más de tiempo, de regresar a los clásicos, pero verlos desde la mirada de hoy. Y verán que hay muchas obras que son de, ay, no quiero ver esta no, cosa. Es, no, es no. muy difícil
0: verlo. Hoy platicábamos de franquicias, por supuesto que salió a relucir el tema subí, de James yo decía, increíble que no lo hayan cancelado, como se dice ahora, ¿no? O sea, ya realmente eh, se, se haría una manifestación pública eh, por la actitud que tenían. Claro, tenemos que ver las películas en su contexto. O sea, eso y la música y cualquier otra manifestación cultural cuál era la situación en ese momento y también cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Creo que eso es lo que hay que eh, eh, valorar a la hora de estarlo viendo, ¿no? Eh, ¿Y te las echaste todas? ¿Acabaste todas las películas? Sí, claro. Sí.
1: Ahora estoy esperando el estreno de la nueva para... Para terminar,
0: hacer el cierre justo de todo Hay que todo seguir esto. esperando, hay que seguir esperando, ¿eh? Exacto. Oye, y de, este, y de este sonido que hablaba, de este sonido Bond, por ejemplo, eh, la música de Michael Giacchino para Los Increíbles, que si bien es una película de superhéroes, está en un contexto de historia de espías y que tiene 100% un sonido, este, un sonido Bond. Sin lugar a dudas, ¿no?
1: Sí, claro, es exacto, es como una especie de, de réplica. Pues tú, inmediato la escuchas y ya lo reconoces, ¿no? Sí, sí. Lograr, lograr una huella digital en sonido o con una cantante que de inmediato escuches, o con un guitarrista, no sé si les ha pasado, escuchan de pronto un guitarrista y dices, claro, ese es zapa,
2: ¿no? Uh -huh.
1: O sea, lograr eso es, es dificilísimo. Gracias, Jaime, me está haciendo aquí la precisión. Es Ubi, Zubi, la canción de Megan, no sé qué dije. Ya va Dabadú, dije hace rato. ¿vale? <ríe>
0: ya va Dabadú. Sí, ¿vale? Ya va Dabadú. Y, y aquí daba. está haciendo por otro medio, que es el teléfono, la presión no, de, de que nuestro tiempo se está acabando. Muy elegantemente no lo está haciendo a través del chat que tenemos los tres, sino que me hace el favor de mandarlo <ríe> para que entonces parezca que el villano de la historia, el villano de la historia de Bond, soy yo,
2: <ríe> doctor No.
1: Doctor No.
0: Queridos <risa> amigos, qué, qué honor y qué gusto platicar con ustedes. Les ruego que hagamos esto cada que podamos. Eh, vamos a ver alguna película. Podemos ver alguna película de James Bond y después venimos a platicarla. Creo que claro. eso estaría padrísimo. O la que o la que Alex escoja una, por el amor de Dios. Nos
2: vamos turnando, porque tus recomendaciones son, siempre son muy buenas, Carlos. Entonces,
0: pero, pero, sí, trae garantía. Es,
2: Las mías es quizá bueno. no... Mi familia, mi familia piensa lo contrario.
0: Buenas. Mi familia, mis hermanos, mi mamá. Si sí, yo recomiendo una, ¿cuál no te gustó? Me gustó esta, sí, pero mejor dime una que no te haya gustado. Sí.
2: Roberto, ¿qué, ¿qué hubiera dicho?
0: Exacto. ¿Cuál es la opinión de Roberto? Oiga, le agradezco a Adriana Solórzano. Me lo decía a mi mamá. Muchas gracias. Wendy González dice que sí los llegó a escuchar en el Club Caballeros. Muchas gracias. Eh, Gabriela Morales, sí. gracias por estar, estarnos acompañando. Y Alex Yavi. Joseph. Y Eric Montenegro. Un honor y un placer. Y como siempre lo dije al principio y lo digo aquí una vez más. Todo mi agradecimiento. Y ahí está Roberto Ortiz, jovenzuelo, cuando le, 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 le preparaban su cabello para las tomas de las fotografías oficiales del lanzamiento de CinemaNet. Ese eso, Roberto es, eso es
2: producción. Eso es producción.
1: Eso es producción, exacto. ¿Eh? Ahí estaba ya este Jaime, nos puedes poner la dirección de nuestro programa, netcinemahigh <risa> Netcinema. Ahí está, en pantalla, <risa> punto punto Ya vamos a abrir el ICQ también. <risa> Eh, felicidades. Wow, Alejandra
0: García, los quiero, qué increíble verlos juntos. Eh, Ale vale, también estuvo sí. hoy en la mañana con sí. nosotros en, en, el, en el programa donde estábamos platicando con todos los que fueron parte de fue nuestra productora, conductora. Ella ahí, tiene su eh,
2: programa en, también en Frecuencia Claro,
0: Muy, qué gusto, Ale, muchas gracias y qué gusto con ustedes. Ahora sí, ya nos despedimos. Viene la última hora con Horroris Causa para hablar del cine de horror a la medianoche. Un programa de 11 a 12 de la noche que me parece muy apropiado, pero este momento con ustedes lo valoraré siempre. Mil gracias, Eric y mil gracias, Alex Joseph. Al contrario,
2: Al contrario, felicidades, Cinemanet. Muchas gracias. Felicidades, muchas más. Muchas gracias,
0: queridos amigos, y nosotros nos vemos en la próxima hora. Mientras tanto, cine, cine y más cine. Esto fue
2: Cinemanet décimo quinto aniversario con.
1: Carly del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul. Cine, cine y más cine.
2: Cinemanet, 15 años. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Vive cine en Cinemanet.